0: Wenn ich in meinen letzten 40 Jahren unterwegs war, war es meistens irgendwie mit Gemeinde verbunden und es war meistens die Gelegenheit mit Leuten aus der Gemeinde, aus irgendeiner Gemeinde, manchmal war es Brasilien, dann war es Kanada, dann war es Uruguay oder Deutschland oder Schweiz oder USA und so weiter. Bin ich überall gewesen, aber hier bin ich gewesen. Und es war dann immer wieder die Frage, wenn ich mit Leitenden der Gemeinde sprach, wozu machen wir das, wozu gestalten wir Gemeinde? Und es war dann sehr oft, wenn ich mit den Gliedern der Gemeinde sprach, das heißt die, die nicht vorne standen, sondern da, wo ihr jetzt seid, ist dann auch diese Frage immer wieder kam, wozu? Aber da war es oft dann in diesen Formulierungen, die ich so oft auch bei uns gehört habe, die Gemeinde sollte einmal. Und dann könnt ihr das ausfüllen, diese drei Punkte da. Die Gemeinde sollte. Oder die Gemeinde ist und dann kamen Erklärungen dazu und so weiter. Manchmal schaute ich dann diese Leute an und fragte, wen meinst du damit? Wen meinst du damit? Na, die Gemeinde Die Gemeinde, was hilft mir, die Gemeinde? Und wir vergessen dann, ihr vergesst dann, weil ich bin ja jetzt hier und ihr seid da, dass ja Gemeinde wir alle sind. Und dass das, was wir über Gemeinde sagen, das sagen wir über uns selbst. Immer, wenn wir Glieder der Gemeinde sind. Wenn wir es noch nicht sind, dann haben wir ein Ehrenrecht, das zu sagen. Diese Ansprüche stellen wir oft so, als ob wir von draußen die Ansprüche an andere stellen. Deshalb ist es auch jetzt, wo wir neu hier die Kirche jetzt immer mehr erfüllen, und ich bin heute sehr dankbar über die vielen heute, die heute da sind, äh, Hier, hier an der jungen Seite, hier, das füllt sich immer mehr auf und das ist ein Zeichen dafür wahrscheinlich, dass Universitäten wieder anfangen, anders zu funktionieren. Schön, dass ihr da seid. Wollen wir diesem Text oder wollen wir dem, dem Wort Gottes nachgehen und uns dieser Frage stellen? Die Frage, die wir hier oben gestellt haben, was hilft Gemeinde? Wozu ist sie da? Ich lese aus Epheser Kapitel 4. Ich lese hier die Verse. Manche wollen sie vielleicht hier mitlesen. Manche wollen das vielleicht in der Bibel, in ihrer Bibel nachlesen. Manche vielleicht auch im Internet. Jedem Einzelnen von uns, jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt. So wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat, jedem Einzelnen von uns. Und dann Vers 11 weiter. Und so hat Jesus jetzt einigen der Gemeinde es geschenkt, dass sie Apostel sind, einigen, dass sie Propheten sind, einigen, dass sie Verkündiger der rettenden Botschaft oder Evangelisten sind, andere, dass sie Hirten und Lehrer sind. Lehrer, die die Gemeinde leiten, Hirten, die die Gemeinde leiten, im Glauben unterweisen, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib Christi aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden, miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die, in, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt, die Jesus widerspiegelt. Dieses Appell hier, das ich vor einigen Jahren schon einmal hier in ähnlicher Form dargestellt hatte, das soll uns heute begleiten und es wird nachher erweitert werden. Das habe ich übrigens mit etwas Überraschung gemacht während der Predigt, als ich das feststellte, aber das kommt nachher. Diese drei, diese fünf, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer, sie sind da unter uns. Es sind einige, die das sind. Und es sind die, die diese Aufgabe wahrnehmen. Diese Frage, warum es, worum es letztendlich in der Gemeinde geht, stellen sich heute immer wieder Leute, besonders auch junge, Raphael hat vorhin eingeladen zur Taufe und dann fragen sich manche, worum geht es da eigentlich? Warum sollte ich mich der Gemeinde anschließen? Was hilft das? Was hilft das? In diesem haben wir hier gelesen, dass Jesus der Gemeinde Apostel und Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer gibt. Wie gibt er der Gemeinde? Das ist eine Gnadengabe. Gnadengabe für die Person, wenn du ein Apostel bist oder wenn du ein Lehrer bist oder ein Hirte oder Evangelist oder ein Prophet. Das sind Gaben, die Gaben der Gnade sind. So nennt Jesus das hier, so nennt Paulus das hier in diesem Brief. Diese fünf haben ganz konkrete Funktionen. Ich habe sie hier einmal mit Wirklichen Fotos, die habe ich aus dem Internet, so ist es wahrscheinlich keiner von euch hier. Die Apostel, die innovieren, Apostel, die Unternehmer sind in der Gemeinde, die voranschieben, die organisieren, die vernetzen oder die Propheten, die in die Welt zeigen, Und die auf Gott zeigen und sagen, Gottes Wort in dieser Situation ist das. Gott möchte, dass wir dieses begreifen, dass wir dieses verstehen, so spricht der Herr. Und sie haben oft zu Reformen aufgerufen. Oder die Evangelisten, die einladend sind, die sagen, kommt, noch ist Gnadenzeit. Kommt! Noch ist Zeit, dass ihr euch dem Herrn zuwendet. Kommt, lasst euch einladen, zur Bekehrung führen. Oder das sind die Hirten. Hirten, die die Fähigkeit haben, zuzuhören, die die Fähigkeit haben, Leute in die Reife, in die persönliche, charakterliche Reife zu führen. In, der gemeinschaft einzuladen, in die gemeinschaft einzuladen zu heilen zu helfen oder das sind die lehrer die in der lage sind die fähig sind zu unterrichten zu debattieren zu beraten zu forschen das sind sie und ihre aufgabe ist es ihre aufgabe ist es alle zur reife Zu bringen, wo Jesus das Vorbild ist, alle zur Reife zu bringen. Das sind all die anderen, ja? Das sind all die anderen. Das ist die, 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 die eine sehr große Zahl. Deshalb habe ich die hier daneben hier gemacht, hier an der, an der Seite, weil da sind ja all die, die am Arbeiten sind und die von diesen fünf geprägt werden, angeleitet werden, geformt werden, herausgefordert werden motiviert werden und das Ziel ist die Einheit der Gemeinde, das Ziel ist die Einheit der Gemeinde. Das sind die Verse aus Epheser 4 und als ich mir dieses Bild anschaut und als ich das fertig gemacht hatte, dann äh, auf einmal fing ich an zu stutzen. Und ich fing an zu denken, diese hier stimmt doch irgendwas nicht. Und ich las den Text noch einmal aus Epheser. Ich las ihn noch einmal. Und dann kam ich zu einem anderen Text, auch im Epheserbrief. Und das ist das Hilfreiche, das ich versuchte, meinen Studenten beizubringen, als ich noch Lehrer war, dass sie einen Text immer in einem größeren Kontext sehen sollen. Und ich wurde geführt ganz an den Anfang des Briefes. Hier, Kapitel 1, die Verse 3 und weiter. Da steht, dreimal, viermal gelobt sei Gott. Oder ihr lebt zum Lob seiner Herrlichkeit. Und als ich mir dieses Bild, das ihr hier seht, anschaute, dann sage ich, dass hier irgendwie Menschen im Zentrum sind. Geht euch das auch so? Was hier auffallend ist in diesem Bild, ist, dass Menschen hier irgendwie sichtbar sind. Sie sind in der Zentrallinie, visuell gesehen, einfach. Und das ist ja auch eigentlich so. Wir sind wichtig. Aber wenn wir uns wichtiger nehmen als das eigentlich Wichtige, dann werden wir irgendwann nicht merken, worum es letztendlich geht. Und wie dieses Bild es darstellt, in dem, was ich jetzt erkläre, dann ist es das vielleicht, worum es letztendlich nicht geht. Denn es geht letztendlich nicht darum, dass der Apostel seine Arbeit gut tut und dann auf die Schulter geklopft bekommt und sagt, du hast eine gute Arbeit gemacht. Oder der Lehrer Oder der Prediger. Und so oft bin ich der gewesen, der gewartet hat nach der Predigt. Wird jemand etwas Gutes über mich sagen, über meine Predigt? Und wenn ihr heute nach der Predigt zu mir kommen werdet, dann werden wir diesen, diesen, diese Dynamik hier haben. Wer wird jetzt was, warum sagen? Ja? So ist das. und Die Evangelisten, wie viel habe ich zu Christus geführt, haben sie manchmal gefragt. Und vielleicht war das nicht das Wichtigste. Merkt ihr die Spannung? Und merkt ihr, wie auf einmal vielleicht eine neue Dynamik in diesen Text hineinkommt, wenn wir ihn vom Anfang des, äh, des Briefes her sehen. Hier diesen, diesen, diesen Brief, der feserbrief der beginnt mit den Worten, Kapitel 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Nicht gelobt sei Paulus, nicht gelobt sei Timotheus, nicht und so weiter. Ja. Und dann im Vers, Vers 6, mit all dem soll Gott verherrlicht werden. Die unverdiente Güte, seine unverdiente Güte soll gepriesen werden. Oder Vers 12, jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Oder nicht die Herrlichkeit der Gemeinde, sondern die Herrlichkeit Gottes. Oder Vers 14, das ist der, der, der Schluss dieses Textes hier dann. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und ihn preisen. Und dann merken wir, dass da wo hier bei dem vorigen, und das war meine ursprüngliche Predigt eigentlich, wo bei diesem Bild, das ausgewechselt wird, und dieses Vielfältige zum Lob seiner Herrlichkeit eingesetzt wird. Machen wir den Unterschied? Wo wir dann auf einmal auch nicht mehr nur auf diese, auf diese fünf hier hinweisen, besonders stark, hier diese fünf. Das ist ja oft, was wir sagen, die Gemeinde sollte einmal. Dann denken wir an diese fünf, nicht wahr? Die Gemeinde sollte. Und hier auf einmal sind wir bei Vers 7 im vierten Kapitel. Das ist ja gerade vor dem elften Vers und ich habe, das, ich habe das vorhin gelesen. Der siebente Vers sagt, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Nein, das ist der vierte Vers hier, 7. Jedem Einzelnen von uns, jedem Einzelnen von uns hat Gott, hat Christus besondere Gna Gaben, Gnadengaben geschenkt so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Jeder von uns, jeder von uns. Jeder von uns hat diese Gabe bekommen. Jeder von uns, hat diese, ist diese, jedem ist diese Gnade gegeben worden. Nachher werde ich die Frage stellen, und vielleicht beginnt ihr schon zu denken, welches ist es, die Gnadengabe, die Gott dir geschenkt hat? Außer diesen fünf, die ja nicht... Die, die nicht so sehr häufig sind. Die sind häufig genug, damit die Gemeinde geleitet, motiviert, gelehrt, angespornt wird. Aber für alle anderen, jeder von uns, hat eine Gnadengabe bekommen. Und dann werden wir auch uns an dieses erinnern lassen, was Paulus im zweiten Korintherbrief sagt. Im zweiten Korintherbrief schreibt er im zweiten Kapitel. Ähm, Ich glaube, ich lese den ganzen Text einmal, der ist zu schön, um hier einfach nur teilweise gelesen zu werden. Hier ist eine Zusammenfassung davon, die Verse 14 und 15. Von ganzem Herzen schreibt Paulus hier, von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass Gott uns immer wieder im Triumphzug von Christus mitführt, wohin wir auch kommen. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Riecht ihr das? <lacht> Durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Auch inmitten von Covid, wo wir nicht immer wussten, wie wir uns verhalten sollen und wo, wo wir miteinander, wie wir miteinander reden sollten. Wir sind ein angenehmer Geruch. Wohin wir auch kommen, sind wir durch Christus ein Wohlgeruch, ein angenehmer Duft für Gott. Das beginnt heute nach dem Gottesdienst besonders. Jedem von Gott, jedem von uns hat Christus die Gnadengabe gegeben. Das ist Epheser 4. Und dann 2 Korinther 2. Das ist das, was hier unter diesem steht, hier, ich mache das ja hier visuell hier, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wenn wir dann hier, jedem von uns sind Gnadengaben gegeben, zum Lob seiner Herrlichkeit. Jedem von uns sind Gnadengaben gegeben. Jedem von uns hat Gott diese Gabe gegeben. Und wohin wir auch kommen, sind wir ein Wohlgeruch für Christus, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann beginnen diese fünf Funktionen, in denen manche von euch sich wiederfinden werden. Und ich lade euch ein, ich werde das noch einmal gleich erklären hier, lade euch ein, euch da wiederzufinden. Nicht unbedingt werdet ihr euch wiederfinden, dann seid ihr unter diesem zum Lob seiner Herrlichkeit. Denn da steht unten, jedem von uns sind Gnadengaben gegeben. Es gibt ja noch andere Gnadengaben als diese fünf, nicht wahr? Jedem von uns. Aber hier diese fünf. Und bei all diesen fünf, das ist der Apostel, das ist der Unternehmer, der, der innoviert, Der, der neue Felder entdecken möchte, das ist der, der organisieren kann, das ist die Person, die vernetzt und die verschiedenen Organisationen und Personen zusammenbringt, damit was. Damit etwas geschieht, damit etwas organisiert wird, auch. Aber ihr wisst schon, was ich sagen werde. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Oder das sind die Propheten unter uns, die diese Fähigkeit haben, die größten Zusammenhänge zu sehen, die Welt geschehen und die Kolonies geschehen und die Assunción geschehen und die Paraguay geschehen, aus Gottes Perspektive zu sehen, die verstehen und die dann zu Reformen aufrufen. Oder die einfach sagen, so spricht der Herr in diese Situation hinein. Und dann wieder, nicht zum Lob des Propheten, sondern zum Lob der Herrlichkeit Gottes, damit Jesus, damit Gott der Vater, damit Gott der Heilige Geist erhöht wird. Oder die Evangelisten, die die verkündigen, die die zur Bekehrung einladen, zur Bekehrung führen, die die inspirieren, die die Mut machen, die die Menschen zum Kreuz Christi, so wie sie es manchmal nennen führen und die, die sie dazu, die, die dabei helfen, um diesen Schritt der, der Übergabe zu machen, zum Lob seiner Herrlichkeit, nicht zum Lob der Evangelisten. Oder die Hirten, die Seelsorger, die Männer und Frauen, auf dem Bild habt ihr euch da eine Frau im Fa ähm, im, Fahrstuhl, im Rollstuhl, äh, vielleicht eine Frau, die besonders von Not wusste und deshalb besonders behilflich sein konnte für andere. Hirten und Frauen, die diesen Dienst aus, ausüben, sind das Hirt, Hirtinnen? Das weiß ich nicht genau. Aber oft sind es ja Frauen, die diese Funktion aus, ausüben, die die Leute zur Reife führen, die Seelsorge machen. Macht man Seelsorge? Man sorgt sich um die Seele von Menschen, nicht wahr? Die heilen und helfen. Ich bin so dankbar, dass wir in diesem Jahr zwei, mindestens zwei Personen in unserer Gemeinde dafür bezahlen, angestellt haben, dass sie Seelsorge fördern in unserer Gemeinde. Die Gefahr dabei ist, dass wir dann das tun, was jemand einmal sagte, als der Prediger jemanden bat, zum Anfang des Essens zu beten. Dann sagt er, ich dachte, dafür bezahlen wir dich. Zum Bemeten. ja. Ich dachte, dafür bezahlen wir dich. Und vielleicht wird irgendwann jemand zu Renate und oder zu Noelia sagen, ich dachte, wir bezahlen dich, damit du Seelsorge machst. Nein. Sie bezahlen wir, damit sie anderen helfen, Seelsorger zu sein. Damit sie anderen helfen, diese Beziehung und diese Fähigkeit des Dienstes zu entwickeln. Die Hirten. Und die Lehrer, die die unterrichten, die die beraten, die die forschen, die Mentoren sind, die debattieren, da denken wir wahrscheinlich in erster Linie oft an unsere Freunde im Semter, die ja das zu ihrem Beruf haben. Wir denken an die Sonntagsschullehrerinnen und Lehrer, die wir hier gesehen haben, die das als ihre Berufung angesehen haben. Wir denken da an andere, die einfach Mentoren sind, ältere Leute, die so alt sind wie ich und älter, die sagen, ich brauche nicht mehr so viel zu arbeiten, wie ich das früher machte. Was ich jetzt möchte und was ich, wo ich eine Gabe habe, glaube ich, und eine Aufgabe ist, jüngere Leute zu begleiten, Lehrer zu sein, Mentoren zu sein. Und dann wird Gott sagen, dann wird das Lob seiner Herrlichkeit vergrößert. Als ich dieses Bild so sah, dann wurden meine Gedanken verändert. Es waren nicht mehr Gedanken in erster Linie, was können wir alles tun? Das auch, das wollen wir. Aber sondern die Frage, wie wird Gott verherrlicht durch das, was ich mache? Wie wird Gott verherrlicht durch das, was ich tue? Wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das bei dir aus? Hier, ich gehe nochmal ganz zurück. Hier, Da hatten wir ja... Dieses Ursprüngliche hier, der apel die Apostel, die Propheten, die Hirten und die Lehrer. In meinem letzten Bild hier und dieses, hier seht ihr all diese frohen Leute hier, die manchmal, ups, die manchmal in erster Linie auf sich hinweisen und die ja glauben auch wunderbar zu sein, das ist auch wunderbar. Aber das ist etwas noch Wunderbareres und das ist die Ehre Gottes. Und dann kommen wir zu diesem letzten Bild, das ich hier gesehen habe. Da seht ihr das J da vorne, nicht? Das ist auf einmal nicht mehr Apel, sondern jetzt ist es ein Ja-Pel, ja? auch leicht zu behalten. Weil da ist noch jeder da von uns dabei. All die, die sagen, ich bin kein Apostel und ich bin kein Prophet und ich bin keine Evangelistin und ich bin kein Hirte und ich bin keine Lehrerin, die können bei der ersten Linie dann sich anstreichen. Und da dafür sorgen, dass Gott gelobt wird, dass Gott den Platz bekommt, den er bekommen sollte. Gemeinde Jesu, nach Epheser 4 und 1. Korinther 2, das ist 2. Korinther 2. Ja, seht ihr den Fehler? Das hm. ist mein erster heute übrigens. Äh, nein, der zweite, ich hatte schon einen. Ja? Ja. Äh, 2. Korinther Kapitel 2. Wie sieht das bei dir aus, dieses Bild hier? Wo bist du da? Identifizierst du dich? Und die, die glauben, dass sie das, was ich vorhin erklärte, mit den Charakteristiken der Apostel, dieses, diese, diese Unternehmermentalität, wir haben eine ganze Reihe unter uns, Männer und Frauen, wunderbar. Oder Leute, die Propheten sind, die Radio und Fernsehen schauen und hören und die Zeitung und die verstehen, was Gott in der Welt tut und wie er wirkt und die uns helfen, das zu verstehen und die sagen, das ist, was der Herr sagt oder die Evangelisten oder die Hirten oder die Lehrer. Wo bist du da? da, da die An der rechten Seite die Striche, die sind, deinen Namen dahin zu schreiben. Und manche von euch werden wahrscheinlich auf der ersten Linie sein. Und das ist wunderbar. Und ihr werdet dann zu den anderen fünf schauen und sagen, wie können die uns helfen, Gemeinde zu sein. Denn die fünf sind nicht Gemeinde, sondern die fünf helfen uns, allen Gemeinde zu sein, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie sieht es bei dir aus? Das ist die Frage an dich. hat spontan jemand etwas hier hinzuzufügen, ein Zeugnis, eine Frage, oder wo ihr sagt, das will ich von heute neu machen. Oder vielleicht etwas Ähnliches, das dieses ergänzt, bestätigt und vertieft, wo ihr sagt, ich will nicht mehr fragen, was tut die Gemeinde, jedenfalls wenn ich Gemeindeglied bin, ich will nur fragen, Ich weiß schon, was ich sagen wollte. Irgendjemand? Wenn ihr das habt, dann wird irgendjemand euch ein Mikrofon bringen, damit die in Irland das auch hören können. Möchte ich dass wir mit diesem Bild bleiben und das Wesentliche wesentlich bleiben lassen, so wie Feser 1 sagt, zum Lob seiner Herrlichkeit gleich viermal und alles, was daneben und darunter und darüber kommt, dient dazu, um dieses Zentrale zentral bleiben zu lassen."